0: А ты слыхал про маленького паровозика, который смог? Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Думаю, все вы прекрасно знаете такую штуку, как закон Мерфи это такой шуточный философский принцип, который гласит следующее. Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так. Есть еще множество подобных малюсеньких крошечных законов, которые емко описывают различные жизненные ситуации и явления, и их все обычно так и называют законы Мерфи. Но на самом деле они формулировались кучей других людей, и я сегодня вам расскажу про закон Мейера, который звучит следующим образом. Усложнять – просто, упрощать – сложно. Всего четыре слова, а какой великий смысл мне в это все заложено. Только вдумайтесь, он ведь буквально означает, что сделать более сложную систему намного легче, чем простую. Но элегантность, безопасность и эффективность решения зачастую кроется как раз в простоте. Системы, состоящие из множества элементов, имеют больше шансов, что что-то внутри них сломается и потащит за собой все остальное, просто потому что... Вполне вероятная ситуация, что какой-то из элементов, коих великое множество, может, например, не выдержать или быть некачественным и тому подобное. И такие системы намного труднее исправлять и ремонтировать, опять же, из-за вот этого невероятного количества взаимосвязей, на которых они построены. В простой же системе намного проще найти ошибку или нестыковку, ей легче управлять, обслуживать и, в принципе, с ней работать. Самый простой пример, у каждого из нас с вами – была обычная шариковая ручка я помню в школе постоянно писали именно такими знаете вот этими простецкими у которых сверху откручивается колпачок и снизу откручивается такой носик так вот мы как помнится эти ручки самые чинили с помощью бумажки если например стержень в ней болтается ты просто кладешь вверх бумажку и получаешь идеальную ручку но, например, автоматические ручки так не могут. Они слишком сложные. И вот э, я, скажем, совершенно не знаю, что делать с автоматической ручкой, такой, которая делает щелк-щелк, вот это надоедливый, отвратительный щелк-щелк. Что с ней делать, если в ней стал шататься стержень? Самый, в общем-то, простой и бытовой пример. Но, к сожалению, мы с вами люди избыточные. Видимо, где-то в наших предках были вороны, любящие блестяшки. Поэтому мы очень любим усложнять. У нас. У нас даже есть специальное выражение для этого. «Нет предела совершенства», как нам часто говорят. Отчасти это может быть связано с тем, что нам кажется, будто какие-то простые структуры – это дилетантство. Разработка простой системы не требует эм, большого труда и не занимает много времени. Нам кажется, будто раз, если мы разработали какое-то простое решение – то мы не потратили на него времени и усилий. Видимо, да, все-таки мы считаем, что мерилом работы является именно усталость. Хотя на самом деле это в действительности не так. У некоторых желание усложнять вызвано перфекционизмом или так называемым синдромом отличника, когда требования и стандарты настолько завышены, что остановиться на достигнутом бывает просто невозможно или очень-очень сложно. О синдроме отличника я рассказывала в одном из прошлых выпусков, поэтому, пожалуй, останавливаться здесь на нем сильно не будем. Вот у таких людей чаще всего и начинается вот эта история, когда сделали что-то и потом пошло-поехало. А давайте добавим сюда вот это, а давайте добавим еще и вот это. А еще чтобы котик и чтобы бантик, и как только заходишь на сайт, там сразу окно выскакивает и вопросики, и ответики, и все-все-все-все-все. Как вы понимаете, к какой-то эффективности подобные решения приводят очень-очень редко. Как раз потому, что система бывает очень усложнена, и она неудобна в использовании. К сожалению, множество начинаний и проектов не дошли до своего логического завершения именно из-за усложнения. Утяжеляя структуру, можно забыть не только о ее первоначальном предназначении и запутаться, но и упустить время, потратить его на создание и продумывание, когда можно было бы вместо этого взять и проверить работоспособность придуманной схемы и ее уже скорректировать. В выпуске про синдром отличника я уже говорила вам о концепции МВП. Если вы не помните, что это такое, то прошу вас послушать, и это очень интересно. Минимально жизнеспособный продукт. Вот эта концепция как раз и помогает не усложнять, чтобы бы то ни было на первоначальном этапе, на этапе разработки. На всякий случай я напомню, что это метод, при котором вы изначально делаете минимум из желаемого, чтобы просто проверить гипотезу или какую-то сформировать основу. Это как когда вы только-только рассчитались с ипотекой и перед вами стоит выбор Жить в съемной квартире и копить на ремонт, сделать его полностью Или переехать в то, что у вас есть, минимально обустроив какие-то зоны Если вы делаете все в концепции MVP, то вы обустраиваете основные зоны, которые вам нужны. Спальня, санузел, кухня и переезжаете в квартиру. То есть вы обустраиваете не до идеального варианта. Вы можете положить матрас вместо кровати, не вешать в ванной комнате полочки и шторы. Вместо кухни использовать просто плиту и обеденный стол и на этом закончить. Да, в идеале вам захочется, да и вам необходимо более комфортное пространство, но изначально вы решаете задачу того, чтобы переехать, жить в существующую квартиру, за которую вы уже заплатили. Соответственно, первоначально вы решаете эту самую главную задачу, а потом уже приводите все в порядок, постепенно доделывая, определяя для себя приоритеты и оценивая свои возможности. Собственно, в этом и заключается концепция концепция MVP сделать минимально и начать уже работать с тем, что есть в рабочих вопросах все точно точно так же если можно сделать максимально простую элементарную систему но начать работать с ней в ближайшее время выбирайте смело этот способ сделайте ее и начните уже работать и только после того как вы поняли что это действительно работает это имеет право на существование можно продолжить с этим работать Только тогда начинайте ее развивать и как-то надстраивать. Самое главное, забудьте здесь поговорку «нет предела совершенства», потому что эта поговорка нам с вами здесь только помешает. Никакого хорошего эффекта, никаких положительных исходов она нам не даст. Но концепция MVP работает, если вы создаете что-то с нуля. Ну а как же упрощать, если все уже есть и нужно работать с тем, что есть? Спросите вы и я вам отвечу. А давайте-ка разберем. Я много работала с бизнес-процессами и могу выделить несколько причин, почему какая-то система усложнена. Первая причина и самая, наверное, популярная заключается в том, что при изначальной разработке этой самой системы неправильно заложили архитектуру и не учли, что когда-то потом, в будущем, нужно будет что-то расширять. И для этого, естественно, пришлось усложнять, так как момент необходимого расширения наступил, а расширять-то и нечего. То есть представьте, вот вы построили одноэтажный дом 10 на 10 метров и со временем поняли, что страстно желаете перевести туда всю свою семью и всех своих родственников, включая двоюродных, троюродных, пятиюродных. Домик-то надо как-то расширять. Что вы будете делать? Вы будете думать, а что делать с фундаментом? А выдержит ли текущая конструкция дополнительные этажи? И в итоге это может завести вас к каким-нибудь дебри размышлений формата. А давайте мы здесь поставим временную кухню, она будет стоять на сваях, а вход будет через окно, но это же временно. А потом мы к ней надстроим спальню для младшеньких, ну и так далее, и так далее, и так далее. В итоге у вас вместо дома получается какой-то невероятный монстр, который еле-еле стоит и кое-как выполняет свои функции. Что-то держится на обоих, что-то на честном, добром слове, что-то вообще не держится, а витает в воздухе и непонятно как это работает, так что вообще с этим делать? В идеале, конечно, снести бы и построить полностью с нуля нечто новое, уже с заложенными в это расчетами на расширение, добавление и так далее. Но если этого делать нельзя, то надо подойти к этой самой надстройке основательно, а не как вы это делали в прошлый раз. Оценить, какие вообще возможны перспективы, что нужно доделать или изменить, что можно сразу предусмотреть. Надо задать себе вопросы, а что, если... Что-то вот поменяется, какие-то условия изменятся, добавятся работы, придет больше людей, мы начнем заниматься вот этим вот этим. Конечно, понятное дело, что вы не сможете предусмотреть всего. Никто не сможет предусмотреть всего. Но, тем не менее, задавая себе вопрос, а что если, а что будет с этой системой, если вдруг количество людей в отделе увеличится? Задавая себе эти вопросы, вы сможете предусмотреть какие-то изменения, которые произойдут в ближайшее время. Ну, вполне возможно, что произойдут. То есть вы сможете на основе этого прикинуть уже такую архитектуру, такую основу, которая может расширяться, если это будет необходимо. Следующим шагом я предлагаю вам оценить, что именно есть у вас сейчас. То есть вы уже поняли на прошлом шаге, что вы хотите получить, А на этом шаге вы оцениваете, где вы находитесь сейчас, то есть что у вас есть, что вас устраивает в текущем положении дел, что можно оставить, на что можно опереться. И потом уже вы можете разбивать это все на какие-то шаги, итерации и переходить постепенно из состояния «есть сейчас» в состояние «я хочу, чтобы было вот так». Вторая причина звучит следующим образом. «Так исторически сложилось». Обычно такие ситуации возникают в моменте, когда все развивалось по некоторому интуитивному пути. То есть, знаете, когда когда не было системы в голове, как это должно быть дальше, потом, когда-то через некоторое время, когда все делалось по велению левой пятки. В итоге у нас получаются действия, к которым все привыкли, а на самом деле они нафиг никому не нужны. Самый простой пример, вот я очень часто встречала таблицы, в которых невероятное, просто несметное количество столбцов, и все эти столбцы кропотливо заполняет ответственный сотрудник. А когда начинаешь детально рассматривать, что там, собственно, происходит и кто этим всем пользуется, оказывается, что вообще никто не смотрит, и единственный человек, кто этим пользуется, это тот самый ответственный сотрудник, который заполняет эти самые столбцы. Вот с этим бороться довольно просто и сложно одновременно. Нужно выяснить у всех участников процесса, то есть у всех фактических участников, тех, кто действительно этим пользуется, и у всех придуманных участников, то есть кто этим не пользуется, но все думают, что пользуются. Выяснить, что именно они используют, в каких В случаях им нужна эта информация, как часто и насколько она им нужна, насколько она им полезна. То есть, да, прям взять и со всеми поговорить, и на основе этого уже сделать какие-то выводы и, соответственно, что-то менять. А бывает еще такая ситуация, когда усложняют все из-за непонимания, что упростить вообще в целом можно и нужно. Есть такие люди, которые делают что-то без оглядки на факт что это можно сделать проще. Например, им нужна, там, скажем, для другого отдела таблица с какими-то определенными данными. Они берут ее и делают. Потом приходит другой отдел и просит, например, похожие данные, но немножко с другой стороны. И человек берет и делает таблицу для других. И так далее, и так далее, и так далее. Таких итераций может быть бесконечное множество. В итоге мы получаем целую корзинку разнокалиберных таблиц, в которых, по сути, одни и те же данные, но просто под разными углами показываются. «А можно было сделать это все в одной таблице?» – спрашивается. Но вообще, чаще всего да, чаще всего можно так обычно поступают хаотические люди, у которых в голове просто нет вот этой категории системности. То есть они не мыслят какими-то категориями, они не мыслят какими-то системами, взаимосвязями. Они рассматривают все происходящее вокруг исключительно как отдельные элементы. У них просто нет такой установки, что что что-то может быть связано с чем-то, и из за этого получается какая-то система. Я думаю, что в этом нет их вины. Скорее всего, это просто особенность мышления. Но, честно сказать, наверняка я не знаю. И вот эти все подходы, про которые я рассказала, они могут быть использованы не только в разрезе работы с таблицами. Я просто их привожу в пример, потому что для меня это самый знакомый пример. Чаще всего именно в каких-то отчетах, в каких-то таблицах встречается вот это усложнение. Но бывает и в каких-то процессах тоже встречается Но не суть. Суть в том, что вы действительно можете применять это все в любой сфере своей жизни. Проанализировать, а насколько сложно, а насколько можно упростить, а могу ли я где-то сделать по-другому, чтобы не делать чего-то. Я надеюсь, что вы такие же ленивые, как и я, и вам проще выстроить простую систему и работать с ней, чем плавать в хаотическом гарри состоянии среди кучки задач, которые неизвестно откуда берутся и как решаются. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Не забывайте ставить лайки, подписываться, делиться моим подкастом со своими друзьями, родственниками, коллегами, знакомыми, всеми-всеми первыми встречными и поперечными. пока пока чик Чик-чик-чик-чик-чик.